0: 是否从小就感到与众人格格不入，总被鼓励要积极主动，常被说想太多、过于敏感，每日感到最安心的时刻就是回到不受人打扰的独处空间。对于外界的质疑与不肯定，总认为自己不如他人。如果你跟我一样有以上这些情况，你可能就是高敏感内向者。本集将分享我自身经历。让你更认识相关特质，或你也曾经历过类似的事情，而总被别人说是你想太多了。高敏感是种天赋，内向者安静就是力量，不需要强迫自己变成谁。你该做的是了解最真实的自我。Hello， 你现在收听的节目是《我是泡芙传》。在这将分享我的人生经历与生活，遇见有共鸣的你。这里是关于泡芙女孩逆转胜的人生故事。我将分享关于情感治愈、恋爱交友、自我成长相关主题。我是独生女，从小经历单亲家庭、酗酒父亲、家暴、溜溜球胖子、被同学霸凌嘲笑、网络恐龙妹追求爱情碰壁等。一路上独自成长的血淋淋过程，让我从悲观、负面、厌世中学习如何爱自己，从中自我成长而摆脱了生命黑暗面。并非大富大贵才是胜利，自己内心感到自在就是种胜利。如果有兴趣，请记得一定要订阅我的节目，每周五准时更新，希望能帮助到有共鸣的你，让你能看清晰左右两旁的道路。往更好的方向前进吧，相信未来将能回头笑看当时的自己。那我们就开始吧。本集的主题是：我是高敏感内向者，我就是如此不正常。这系列未来也会再细分不同主题，分享我的故事。以及我是如何从容易钻牛角尖、陷入负面情绪中，找到有效改善的方式。不管你是否跟我一样拥有相同特质，听完我的分享，能更同理的去看待他人与自己的不同。本集会分享我是如何发现自己是高敏感内向者，以及这些特质对我的人生有哪些影响。分享一句我觉得很棒的句子。我们无法控制他人对自己的批判，但我们能努力让它不影响我们。一直以来，我都有意识到自己跟别人不同，除了不完美的成长过程外，性格行为过于边缘。从小胖、安静、不积极、被动、没存在感，外界的眼光让自己从小就感觉不如他人。一路上经常遭受到他人眼光与批判，每当接受到恶意攻击。内心总感到愤怒、丢脸，却又无法改变什么。直到我开始认识内在的自我，接纳不完美的自己。当你懂得欣赏自己的优点，接纳自己的缺点，外在的评论将不再影响你。因为就算全世界都认为自己不够好，我还是爱我自己。我一直记得一句话：“认真就输了。”当你对他人的恶意攻击走心，代表你接受默认那些不友善的批评。许多人说话都不经过脑子，容易被情绪所控制，或当下他正面临到很糟糕的状况，而影响了他的情绪。未来，如在接受到他人批判后，给他一个假笑，并回复他“谢谢指教”。第一次听到内向者特质，是去年底在左边茶水间的节目里听到书籍《安静是一种超能力》的作者张敬仁的访谈，整段内容都感到非常有共鸣。过去常会觉得是不是自己不够积极、不够努力，很羡慕那些引领团队的人，自己永远都是喜欢躲在角落观察其他人，越想越觉得是不是自己太奇怪了。加入内向者小剧场社团后，看到大家的分享，像极了好多复制的自己，越觉得温暖。原来不是我过于怪异，而是我原本就不是大家认为该成为的那种样子。而高敏感族群，源自于过去同事分享的一本书，《高敏感是种天赋》。当下我就觉得，对，那就是我。过去常被另一半说我太过敏感、神经质，很多小事都故意搞到吵架。曾经我也对此感到怀疑自我。先来聊聊何谓高敏感族群呢？在《高敏感是种天赋》此书中有个测验表，我会将链接放入我本篇文章里，有兴趣的人也可以上网搜寻高敏感测验。此测验六十分以上，代表你可能是高敏感族群。得分越高，表示越敏感。而我的分数是一零八分。我大概读几项问题给你参考：一、每天花许多心力预测各种可能的失败，并准备因应对策；二、善于察觉新的可能性或选择；三。知道世界上存在着许多不是耳听或眼见为凭的事物，四、他人眼里微不足道的小事情，却让你深受打击。五、每天都需要时间独处。六、不喜欢到游乐园、大型购物中心、体育馆等热闹的地方。七、比一般人更愿意花时间在思考上。八。善于与人深入交流。九对噪音、强烈的气味、强光感到困扰。十常常需要到安静的空间稍微喘口气。而在高敏感族群中，有七成的人都是内向者，另外三成则是外向者。何谓内向人格特质呢？按照《安静就是力量》一书中，有列出二十项测验。越多就代表越接近内向。我大概有十五项：一，我比较喜欢一对一的对话，多过于团体活动；二，我喜欢用写作表达自己；三，我喜欢独处；四，比起同才，我比较不在意财富、名声和地位；五，我讨厌闲聊瞎扯。但是我喜欢深谈自己有兴趣的话题。六，大家都说我善于倾听。七，我不太爱冒险。八，我喜欢可以让我专心投入、不受打扰的工作。九，我喜欢小规模庆生，只跟亲近的家人或朋友庆祝。十，大家形容我轻声细语或温和圆融。十一。工作完成之前，我不会跟人讨论或是给别人看。十二，我讨厌冲突。十三，我独立工作最有效率。十四，我在话说出口前会先想过。十五，我在外奔波之后总是精疲力尽，即使玩得很开心也一样。十六，我常常让电话转接语音信箱。十七，如果可以选择的话。我宁愿整个周末什么也不干，不要有太多计划。十八，我不喜欢一心多用。十九，我很容易专心。二十，上课的时候，我宁愿听讲课，比较不喜欢参与专题讨论。以上有兴趣也可以搜寻 MBTI 测试或十六型人格职业性格测试。在十六型人格测试中，我是属于稀少数一趴的 INFJ 提倡者，内向指数为九十趴。测完以上，让我更发现，我好像真的不是一般的奇怪。中场休息一下，终于有广告喽！最近几个月的摸索，让我更加认识真实的自我。因此，我创立了脸书社团“高敏感内向者”，开启自我觉察力。在这，我们将一起学习认识内心的自我，学习自我疗愈的方式，不需依赖他人的肯定，因为你的人生是为自己而活。赶快加入社团，与我一起成长吧！像测验都是参考而已，主要还是要足够对自我的认识。如果对自我不够了解而随意填选，或是测验答案出来也无共鸣，那也没太大意义。因人生经验不同，过去的自己也会与现今有所不同。就像以前做过的心理测验，现今选择的答案可能也会有所不同。反思过去的自己，是更加极度内向。而出社会后，为了融入群体，而逼自己改变了许多。从很久以前，我就对心理学有很大的兴趣，主要是对自身感到很好奇，也很好奇人类的心理。但我本身没耐心阅读与看一些分析学术类的文章，我喜欢从生活中去探索跟观察。学习了解自我的一个好处在于，我更能意识到自己情绪的来源。并能控制自己的内心，不再受外在影响，这也是我常说人生是掌握在自己手里最大的关键之一。能否掌握并控制自身情绪，真的会影响许多方面。当自身情绪高低落差，对于所做的选择也会有所不同。而未来就是由每一步的选择而成。在高敏感内向测验中，也让我更认识我的高敏感并不是缺点。虽然过于敏感导致很厌世，但也因为如此，反向的让我更能去感受这个世界。高敏感内向者特质对我人生所造成哪些影响呢？第一点，工作这部分大多都待在设计圈当工具人，想想自己真的蛮幸运的。原本设计科高值毕业后就出社会工作，因对本科技能完全无自信，刚毕业找的工作不外乎就是服务产业。而这种需要接触大量人群的工作，对于内向者而言根本就很弱势。除了常被鼓励要积极、要常微笑、要多主动外，也曾到一间鞋店工作三天，就被雇主通知不够积极主动，不胜任而离开。因缘际会的进入到大图输出的公司，获得老板赏识，而一步步带我如何做图的技巧，也让我拥有了能温饱的专业技能。在我收集资料与社团中有发现，许多内向者新鲜人对于职场选择有点困扰。下集我也会分享我在工作中所得到的体悟与建议。而多年职场经验，工作反而不是压力的来源。重点是与同事之间的相处，那才是血淋淋戴着面具的真实世界。第二点，爱情。高敏感内向者特质对亲密的另外一半会更有感，但男女大不同。大多数的男性都较为理性，他们都无法理解过于细腻的想法与感受，常常被说是我自己想太多，太无聊没事找事，认为我太过敏感。爱钻牛角尖，也因此，在我过去的经历中，时常出现争吵。因为我对自身的不了解，常把自己放在受害者的角色，一直怪对方不够懂我，认为他应该要了解我的感受，那才是真的爱我。经历许多后，发现不需要求对方懂自己，需要的是自己先了解内在的自我。对于高敏感内向者而言，我认为较适合的对象是能理解你与他人不同的另一半。对于你的感受与选择，不是用世俗的眼光认为你该学习变得更主动积极，迎合大众喜好。两个人因互相吸引而在一起，但热情消退后，却不愿意接受真实的对方，而老爱用“我为你好”去要求对方改变。这种自以为是的爱令人感到喘不过气。至今，我也已是大龄单身女子。二十几岁时，也曾对婚姻有所期待，也有机会进入婚姻。但或许是老天眷顾，很多因素让我避开不适合的对象。之后也会在爱情片分享更多我对婚姻的看法，以及给未婚的高敏感内向者一些建议。第三点，人际关系。内向者最明显的特点就是朋友不多，交心的好友几个就够了。而多数的内向者都喜欢用文字表达自我，因与他人接触交流，会让内向者感到能量紧实。生活中除了同事，也无太多交友圈。每天上班与同事交流就够累了，哪还有精力去认识新朋友啊？也因此才会一直在网络交友传说。就我而言，躲在文字背后才感到安全，可能也是高敏感天赋练就了一生能从对方打字方式与逻辑，就能大概了解对方是哪类型的人。社团中也有人讨论，非常讨厌接电话或是有人按门铃。我本身就是除了宅配送货外，电话与门铃都不想理会。到现在，对要认识新朋友，依旧觉得心很累。担心自己不被对方喜欢，担心自己说错话、做错事，担心得罪或伤害别人而不自知。总之，依旧常被说想太多了。直到去年，我试着想成为自由工作者，而接触一些接案社团，也让自己走出大门结交新朋友。虽然内心依旧很累，但我发现，当自己知道是为了什么要去认识新朋友。有明确的目的而去交流，会从交流获得的收获，了解本次社交的价值，因自身有获得而感到成长了。虽然耗费大量的精力，但值得了，也会开始期待下回的交流。第四点，家人。回想小时候，爷爷奶奶还在世的时候，亲戚同辈的兄弟姐妹都会聚集在一起，因有比较。会感到比起白白净净的堂姐，自己的内向边缘性格总被大家冷落，不受喜爱。因爸爸长期酗酒，喝醉酒就会打骂我。曾想离家出走当不良少女，但总是没办法融入那世界。我以为是自己天性太善良了，现在才发现，可能是因内向特质而不擅长与他人相处的原因。直到国中毕业，爸爸离世后，就跟着妈妈一同生活。因为我是独生女，从小我就自己长大。当时妈妈娘家也只有我一个孙子，家中成员很单纯，当时也没其他孩子好比较。我想，我妈完全不会觉得我是个内向者吧？第五点，生活过去的自己，在多人的环境中，总感到全身僵硬、焦虑不安。尤其在男性较多的空间里，总感觉有人在关注自己，但根本没人注意我是哪位。原以为或许是我从小太少接触人群，所以才会容易感到不适。而这些感觉也在我成长中慢慢较为减轻。而我体悟到的焦虑感是害怕被他人关注，也很恐惧被他人批评。这就是社交恐惧症的其中一种症状。关于独处这件事，由于我从小都一个人，人生大约八成时间都是跟自己相处，也常被人家问独生女会很孤单吗？我总回答习惯就好啦。内心总想，我根本就没有体会过每天跟兄弟姐妹一起生活的感受。从小就是钥匙儿童，一开门家里总是乌漆抹黑的。现今回想小时候，时常一个人的时候，肯定是害怕。毕竟那时候生活环境灯光比较昏暗，且爸爸长期酗酒，内心总是充满着恐惧。而至今，独处是让我感到最安全、最舒服的时刻，非常享受自由的做想做的事，乱七八糟的思考。只还，在内向者社团也发现，有些人不仅说出口的话都需要先经过思考。连发文字讯息都会需要反复思考并浏览好几次才会发送出去。我以为是我有点完美主义，原来这也是高敏感特质之一，而总被说太过敏感、想太多这件事。自从开始固定产出文章后，在收集资料与编写文章时，会顺便检视自己，更了解自己，也能更看清过去曾发生的经历。或许对有些人而言，会觉得都过去了，干嘛还要回想？吃饱太闲吧。但就是拥有这样的特质，才能让我有抽丝剥茧的能力，更了解自己，让自己去理解、释怀过去所发生过不愉快的记忆，并非用逃避、不面对的选择遗忘，而是在将记忆翻出，重新检视过程。因发生事情的当下，自己的无知、无力，充满恐惧，无法改变什么；而现今的自己，有能力拯救过去那个受伤的小孩。这一路走来，因为天生的特质，让我学习面对真实的自我，拥抱内在的自我，才得以成就现在的自己。所以，不需再为了因他人的不理解而感到伤心。高敏感是种天赋。这才是最独特的你。最后，分享《安静就是力量》作者舒珊·坎恩在 t e 演讲中的一段话：“内向不是害羞，害羞是无法承受社会的眼光。内向比较像是你对外在世界的反应。外向的人需要很多刺激，但内敛的人相反，他们自身感受敏锐。”而研究表示。有七十趴的成功者都是内向者，例如爱因斯坦、比尔盖茨、股神巴菲特、脸书创办人马克·扎克伯、苹果创办人贾博斯、哈利波特作者罗琳、前任美国总统奥巴马。相信自己的独特，学习认识最真实的自己，无需再为了迎合谁而让自己变成谁。本篇重点整理。一高敏感是种天赋，内向者安静就是力量。二，我们无法控制他人对自己的批判，但我们能努力让他不影响我们。三，当未来在接受他人评判后，给他一个假笑，并回复他：“谢谢指教。”四，不是我过于怪异，而是我原本就不是大家认为该成为的那种样子。五。学习了解自我是将人生掌握在自己手里最大的关键之一。六、真正爱一个人是去欣赏最原汁原味的他。七、事先让自己意识到本次社交的目的，当自身获得成长，就算耗费大量的精力，但也值得了。八、学习认识最真实的自己，无需再为了迎合谁而让自己变成谁。相关连接放在我的部落格里，直接搜寻相同标题的文字就可以找到我喽。如果这集让你感觉有所收获，也欢迎分享给你觉得需要的朋友，并邀请你留言评分五颗星，让节目可以挤进排行榜，让更多人听见，支持我能继续坚持分享下去。如果你觉得没有收获，也对你没有帮助，也欢迎到我的部落格留言。让我知道你想得到哪方面的协助，给我机会思考该如何做得更好。那我们下次再见喽，拜拜。